0: Ja Raamattu sanoo lähetyksen riskianalyysistä. Muun muassa tästä aiheesta keskustelemme tämänkertaisessa lähetysvartissa Kylväjän diasporatyön erityisasiantuntija Tanelis Kytän kanssa. Ja ohjelman päätteeksi on luvassa vielä yhteinen rukoushetki Tanelin johdolla. Minä olen Elina Tuoista-Kokko. Lähetysyhdistys Kylväjä. Kylväjä.fi Taneli Olet mukana toukokuun loppupuolella Kylväjän ja kansanlähetyksen järjestämässä webinaarissa, jonka teemana on globaalit megatrendit ja Jumalan lähetys. Millaista ohjelmaa siellä on luvassa?
1: Meillä on tosi innostava ohjelma siellä tulossa. Me käsitellään lähetyksen huoltovarmuutta, poikkeusoloja ja riskianalyysiä, eli käytännössä sitä, että miten me voidaan näissä kummallisissa oloissa ja yhä vaikeammaksi käyvissä ajoissa tätä työtä kuitenkin jatkaa. Käsitellään turvallisuutta ja taloutta ja digitaalisuutta, ja meillä on erittäin monipuolinen ja hyvä kattaus puhujia paikalla myös. Me ollaan haluttu kutsua sinne puhujia myös meidän järjestöjen ulkopuolelta niin, että me ei pelkästään keskustella keskenämme. Meillä on webinaarissa mukana muun muassa Sitran tulevaisuusasiantuntija Mikko Duffa, joka käsittelee megatrendejä ja Sitran megatrendit on todella hyödyllisiä myös kun me katsotaan lähetystyön tulevaisuutta, koska me ollaan tekemisissä merkittävien muutosten kanssa, jotka meitä tulee kohtaamaan tulevaisuudessa. Sitten lisäksi meillä on paikan päällä Mark Orr, joka on Lead 555-järjestön perustaja ja johtaja, ja hän käyttää puheenvuoron siitä, että mihin meidän itse asiassa nyt pitäisi just keskittyä niin, että me pystyttäisiin jatkossakin työtä tekevään tehokkaasti lähetystyön saralla. Sitten Open Doorsista on Auvisen Miika, joka käsittelee painoja, ja se on myös sellainen trendi, mille valitettavasti ei näy loppua. Fidasta puolestaan sitten on apulaistoiminnanjohtaja Palmin Jyrki tuomassa näkökulmaa talouteen. Eli näistä kaikista aiheista muun muassa me halutaan oppia yhdessä. Unohtamatta keskitalon Timoa, joka sitten avaa raamatullista näkökulmaa asioihin. Et me halutaan samaan aikaan koko ajan tässä kuljettaa raamattua ja Jumalan sanaa rinnalla ja reflektoida kaikkea ympäristötekijöiden muutosta raamatuvalossa.
0: Niin siellä. Tullaan tosiaan puhumaan lähetystyön huoltovarmuudesta. Mitä se tarkoittaa?
1: Käytännössä se siis tarkoittaa sitä, että mitä kaikkia tekijöitä meidän tulisi ottaa huomioon, että työ voi jatkua. Me ei voida käyttää ympärillä tapahtuvia muutoksena ikään kuin tekosyynä sille, että nyt me ei enää pystytä tekemään työtä niin hyvin tai siinä mittakaavassa, mitä me tähän asti ollaan tehty. Meidän pitää proaktiivisesti, ennakoivasti miettiä turvallisuuskysymyksiä talouteen liittyviä kysymyksiä ja ihan toiminnallisia kysymyksiä, että miten me navigoidaan tässä uudenlaisessa todellisuudessa, että sodan, pakolaismuuttoliikkeen, ilmastonmuutoksen palossa Asiat on muuttunut jo tosi paljon ja näyttää siltä, että tulee myös muuttumaan. Miten me käytännössä resurssoidaan tämä työ ja kohdennetaan niin, että me voidaan jatkossakin tehdä mielekkäällä tavalla lähetystyötä? Tästä huoltovarmuudessa on kysymys.
0: Taneli, toimit Kylväjän diasporatyön erityisasiantuntijana. Millaiset globaalit kehityssuunnat vaikuttavat nyt diasporatyöhön?
1: Just nämä äsken mainitut kysymykset maikuttaa kyllä merkittävällä tavalla, jos sanotaan ihan vaikka niin ilmastonmuutoksesta, niin on ihan selvä juttu se, että diaspora, pakolaisuus ei tule päättymään inhimillisesti katsottuna maailmassa, vaan on isojakin alueita, jotka tulee olemaan jatkossa asuinkelvottomia. Ja näin ollen me sitten joudutaan ottaa tämä huomioon myös tulevaisuutta ajatellen, että miten me orientoidutaan siihen maailmaan, jossa kansat liikkuu yhä enemmän. Toinen on sodat, jotka sitten aikaansaavat muuttoliikettä ja muut poliittiset levottomuudet. Nämä on sellaisia tekijöitä, jotka siis ennustaa meille sitä, että jatkossakin ihmisiä tulee olemaan merkittävällä tavalla liikkeellä, ja siksi niin kuin panostaminen diasporatyöhön on välttämätöntä myös lähetysjärjestön näkökulmasta. Toiseksi sitten näissä diasporassa elävien, eli hajallaan elävien kansojen keskuudessa on todella paljon niitä, jotka eivät ole aiemmin saanut mahdollisuutta kuulla Jeesuksesta, että se on myös strategisesti sikäli merkittävä, että nyt näitä kansoja Kansoja, jotka on ollut hyvin vaikeasti saavutettavissa, on alueilla, joissa on uskonnonvapaus ja sitä kautta myös mahdollisuutta heille kertoa evankeliumiin.
0: Täneli, mitkä ovat diasporatyössä keskeisiä riskejä ja kuinka ne pyritään minimoimaan?
1: Kaiken kaikkiaan ajattelin, että kun mietitään meidän työn tulevaisuutta, niin talous on hyvin keskeinen tekijä. Meillä on yhä suurempi mahdollisuus saavuttaa saavuttamattomia kansoja ja tietyssä mielessä, Se on helpompaa kuin aikaisemmin, koska näistä vaikeasti saavutetuista ihmisryhmistä on yhä enemmän edustajia meidän keskuudessa sekä täällä kotimaassa että Euroopassa. Mutta sitten samanaikaisesti meidän rahoituspohjassa on tapahtumassa suurta murrosta ja meidän pitäisi jatkossakin löytää riittävät taloudelliset resurssit, jotta me voidaan työtä jatkaa ja jopa kasvattaa. Ja tämä on sellainen yhtälö, mikä meidän pitäisi yrittää tavalla tai toisella ratkaista. Tähän liittyy myös se, että miten me osataan kommunikoida diasporatyöstä niin, että ihmiset näkevät tämän olevan perinteisen lähetystyön jatkumolla. Ja että se on ihan yhtä validia ja yhtä todellista lähetystyötä kuin mitä me ollaan tehty ehkä maantieteellisesti aiemmin meitä kauempana olevien ihmisten parissa. Eli iso osa tästä vastauksesta liittyy haasteen ja mahdollisuuden innostavaan kommunikointiin ja uusien ihmisten saamista mukaan. Näihin me halutaan panostaa jatkossa yhä enemmän, jotta ihmiset jatkossakin sitoutuisivat lähetystyöhön, vaikka sen muodot muuttuu jatkuvasti.
0: Tuossa globaalit megatrendit ja Jumalan lähetys-webinaarissa kysytään, mitä Raamattu sanoo lähetyksen riskianalyysistä. Niin mitä Raamattu siitä siis sanoo?
1: Vartan tosi paljon, että Keskitalon Timo, joka on loistava Raamattun opettaja, avaa meille tätä ja hän tuo varmasti uusia näkökulmia. Mä haluaisin itse nostaa kolme asiaa esille. ja Ensimmäinen on se, että meillä on vastuu. Me ei voida kristittyinä ja Jeesuksen seuraana jotenkin delegoida tai ulkoistaa turvallisuutta ainoastaan Jumalan vastuulle. Yksi raamatun kohta, joka tästä puhuu, on psalmi 127. Jos Herra ei taloa rakenna turhaan, näkevät rakentajat vaivaa. Jos Herra ei kaupunki ja turhaan, vartija valvoo. Tässä ei sanota, että vartija pitäisi ottaa pois, mutta sen vartijan työ on turhaa, jos... Herra ei pidä kaupungista tai organisaatiosta, taikka minusta ja minun perheestä huolta. Eli ensimmäinen kohta on se, että on olemassa riskejä, on olemassa uhkia ja meidän pitää varautua niihin ja tehdä voitavamme, jotta me ei olla ikään kuin helppoja tai pehmeitä maaleja, oli se vihollinen mikä ja kuka tahansa. Toiseksi sitten ajattelin, että Raamatun riskianalyysi pitää sisällään sen, että me katsotaan asioita oikeasta perspektiivistä. Se on just tämä tämmöinen rauha ja lepo, joka tulee siitä, että se on se Karitsan veri, ei meidän, meidän tekomme, joka tarjoaa turvan. Se on se ovenpieliin pieliin sibelty veri, jonka kautta Jumalan viha menee meistä ohi. Pääsiäinenhän on ollut just hyvä muistutus siitä. Eli, eli tämä viime kädessä turvaa Jumalassa. Tämä on se kaikkein tärkein juttu ja meillä on toisaalta oma vastuumme. Toinen on sitten se, että meidän pitää katsoa asioita kuitenkin niin ulottuvuudesta käsin ja muistuttaa itsemme siitä, että mikä se varsinainen turva on, minkä Jumala meille antaa. Paavalikin kirjoittaa timoteuksille toisessa Timoteos-kirjeessä, että Herra pelastaa vast edeskin minut kaikesta pahasta ja vie minut turvaan taivaalliseen valtakuntaansa. Meille siis ei ole luvattu riskitöntä ja vaaratonta elämää tässä ajassa. Tämä on tosi tärkeää, että me ei lupata itsellemme tai muille asioita, mitä raamattu ei lupaa. Osallistuminen Jumalan työhön tässä maailmassa pitää sisälläänsä omat riskinsä, mutta se on mielekästä. Miten mä sitten ravitsen itseen, jotta tämä perspektiivi ja aikajänne säilyy kirkkaana mielessäni? Mä ajattelen, että se on ihan siinä, että meillä on hyvät juuret ja me saadaan ammennettua. Jumalan sanasta ja lupauksista, ja me säilytään elossa, oli kuivuus millainen tahansa, tai oli minkä tahansa kaltaisia myrskyjä, ja molempia on ihan ilmastonmuutoksenkin myötä luvassa, ja samoin hengellisesti. Mulle tosi tärkeä raamatun kohta on Hosea 14, jossa sanotaan lupauksena näin Israelille, mutta mä ajattelen, että me voidaan omistaa tämä lupaus myös itsellemme, virvoitan Israelin kuin aamukasteja, niin se kukoistaa kuin lilja ja tunkee juurensa maahan kuin Libanonin seetri. Sen versot leveevät, se kasvaa kauniiksi kuin olivipuu, se tuoksuu kuin Libanonin seetri. Olennaista tässä on se, että Libanonin seetri on siis puu, jolla on kuusi kertaa pidemmät juuret kuin se maanpäällinen osa. Tämä on musta meille selkeä haaste, että... Me ei pelkästään sitä maanpäällistä osaa, vaan että me kasvatetaan tietoisesti juurta riittävän syvälle jopa kuusi kertaa pidemmäksi kuin itse puu, jotta sitten kuivuuden aikoina ja myrskyn aikana Me säilytään pystyssä, eikä pelkästään säilytä pystyssä. Meidän kutsumus ei pelkästään selvitä, vaan myös kukoistaa kuin lilja, niin kuin tässä kauniisti sanotaan. Meidän kutsumus on tämmöinen hybridi, toisaalta syvällinen, mutta toisaalta sitten kukoistaa Jumalan valtakunnan kauneutta. Ja nyt kun me mietitään poikkeusoloja, me mietitään lähetyksen huoltovarmuutta, niin ajattelin, että tämä on selkeästi meidän visio. Ei pelkästään säilyä olemassa järjestöinä, vaan uudistua niin, että me voidaan poikkeusoloista ja ympäristötekijöistä huolimatta kukoistaa. Ei jotenkin kääntyä itseemme, lähdetä pelamaan varman päälle, vaan että me edelleen jatketaan altruistisesti ja suuntaudutaan kohti toisia, tarvitsevia, saavuttamattomia kansoja. Ja ollaan siunauksen kanavana, ei patoina, vaan kanavana niille, jotka tässä rikkinäisessä maailmassa epätoivoisesti janoaa Jumalan rakkautta ja hyvyyttä.
0: Siinä kylväjän diasporatyön erityisasiantuntija Tanelis Kyttä avasi jonkin verran toukokuun loppupuolella kylväjän ja kansanlähetyksen järjestämän globaalit megatrendit ja Jumalan lähetys-webinaarin sisältöä. Lisätietoa tapahtumasta löydät osoitteesta kylvaja.fi. Lähde liikkeelle jotta Jumalan valtakunta leviäisi. Teologinen koulutus on missionaarisen kirkon polttavin tarve. Tällä hetkellä etevimmät nopeimmin kasvavat protestanttiset kirkot ovat Etiopian Mekanen Jeesus-kirkko sekä Itä-Aasian kirkot. Lähetysyhdistys ja vahvistaa niiden kasvua monipuolisen koulutuksen kautta. Tulevana sunnuntaina on Kylvän kolehtipyhä, ja silloin voit antaa tukesi Kylvän teologiseen koulutustyöhön oman paikkakuntasi kirkossa. Ruotsinkielisessä seurakunnissa kannetaan kolehtikylveälle viikkoa myöhemmin. Ja nyt lähetysvartin päätteeksi vietetään vielä yhteinen rukoushetki Taneliskytän johdolla.
1: Yhä Jumala rakas niin se kiitos siitä, että edelleen saadaan liittyä siihen, mitä sinä teet tässä maailmassa. Kiitos, että olet pelastanut meidät. Kiitos, että me ollaan sun omia. Ei pelkästään, että me ollaan jotenkin vastaanottajia, vaan me on saatu se ihmeellinen etuoikeus, että me saadaan olla Herra sun työtovereita. Me halutaan Herra sellaista rohkeutta, että me uskalletaan katsoa tätä maailmaa ja sen mullistuksia silmästä silmään. Ottaa muutokset ja uhat todesta, kaunistelematta niitä. Ja samaan aikaan Herra menettämättä toivoa. Siihen me tarvitaan sun pyhää henkeä epätoivoisesti, kun myös, jotta meillä olisi viisaus toimia järkevällä tavalla tässä uudenlaisessa todellisuudessa, joka haastaa meitä niin monella tavalla. Herra, anna meille ymmärrys, miten jatkaa työtä, miten toimia kanavana sun siunauksille, patoamatta kaikkea hyvää itsellemme. Herra, me ollaan tutkimusten mukaan maailman onnistuneen ja jopa maailman onnellisin valtio ja kansa. Herra, auta meitä näkemään, että meillä on niin paljon mistä antaa. Ja että antamalla me todella voidaan myös edelleen lisätä mielekkyyttä niinä päivinä, joita sä meille annat tällä planeetalla. Herra, pyydän, että yhä useammat ihmiset liittyisivät siihen, mitä sinä teet, jotta me voidaan yhä suuremmalla joukolla tehdä tätä maailman mielekkäintä työtä tuomalla toivoa kansoille, jotka yhä elää pimeydessä ja ilman Jumalaa ja ilman toivoa. Kiitos Herra siitä, että olet tähän asti meidät tuonut ja me voidaan turvallisen mielen katsoa kohti tulevaisuutta, koska sinä olet jo siellä. Jeesuksen nimessä. Aamen.